0: 皆さんおはようございます、えー、今日はあのエペソビトへの手紙の一章の最後の部分ですね、まあ、そこをまず一緒に読みたいと思います一章の20節から23節までです1の20から23一緒に読みましょうはい神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天井においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の見しておられるところです。一、えーまあ、章の,の15節から19節のところには、まあ、エペソ書の中にあるパウロの最初の大きな祈りが書かれていましたでそこにはパウロのこの祈りの動機あるいはどういう祈りであるかという内容またどういう目標のために祈っているのかということが非常に力強くこの描かれていたわけですで結局この祈りはですねあの霊的な理解力をもたらすこの道筋であるで祈りを通して霊的な理解力というのは神様の御心がどういうものであるかということを精霊によって理解する力だと思います。つまりそれは別の言い方をすると人間の側の理解が必要に立ったその視点で物事を判断するんではなくって神の御言葉の視点に立って現実をどう受け止めていくかという。まあ、そういうあの理解の仕方だと思うんですね。まあ、それは単なる発想の転換ということだけによっては。できえない。なぜかというと、そこに信仰が必要だからです。神の御言葉に対する信仰が来ないと。霊的理解力というものは受け止めることができないわけです。で、そういうふうにして、霊的な理解力が与えられる道筋というのは、やはり祈りである。とということを私たたちを学びましたそしてこの20節から23節のところで、えー、パオロはですねエペソ教会のこの最初の祈りの記述の後で初めてキリストと教会の奥義について解き明かしを始めているわけです。でここには2つの非常に重要なことが書かれています。ままず22節の中にありますけれどもキリストは教会の頭である、えー、キリストが教会の頭であるということそして2つ目は23節にあるんですけど教会は、えー、教会はキリストの体であるまあこの両方の面からですねキリストは教会の頭であるということと、えー、教会はキリストの体であるでこれらの奥義が明らかにされるためにはキリストの十字架の贖いの完成というものがまず基本的にあるわけですそしてこのキリストの贖いの完成を理解する霊的理解力が必要なんですねでそれを私たちに導いてくださるのがこの御霊の働きですですからイエス様の十字架の御業がありそしてそれを私が信仰によってて理解していくそのために御霊の働きがあるそしてそのことのために御霊による祈りということが必要であるということをこの教えられるわけですだから私たちの現実の生活の視点から見るとまず逆なんですねまず御霊による祈りから始まってそして自分の視点から信仰によって御言葉の視点に物事を考える受け止めの力を変えていただいてその時にこの神様の御言葉の視点に立って理解するということがあるいはそれを信じて行動するということが始まっていくわけです。でどういう内容をこの御霊のによる祈りによって知っていくのか。まあ、さっき言いましたキリストは教会の頭であり教会はキリストの体であるという、まあ、その内容理解なんですけれどもこの22、23の中には、えー、も,うもう少し詳しく見ていくと4つのことが言われていると思います、えー、まず1つはこの20節ですけれどもキリストを死者の中から蘇らせと書かれています、まあ、これは復活信仰ですでイエス様の十字架の「死と葬り」まではですねあの、えー、特別な信仰がなくても信じられるわけです。ね、でも復活というのはですね、えー、信仰が神様から与えられないと信じられないんです。例えば皆さんこういうことを考えたことないでしょうかね。あの女たちがこういう持って墓に行きますね。朝早く潮の始めにそうするとこの墓の石がこう転がされていてそして福音書によって違うんですけどもこのがそここに座ってていいたってこう書いてると書るろがあります。で,その後でペテロとヨハネがやってくるわけですけどヨハネの方が足速かったんで若いからですねペテロを追い越して、まあ、先に墓について中をこう見てるんですけど怖いから入れないんで,でペテロがやってきて中にまず入るんですね。でこ,のこのところでですね墓の石、えー、墓のこの蓋ですねこれはなぜ転がされている必要があったんだろうかということです。イエス様が復活された時にイエス様は別に墓の蓋なんかあったってすっと通り抜けてね復活ですからできるんですよ。実際弟子たちのところに現れた時には壁も通過されたわけでしょ。石は転がされなくてもイエス様は復活することができるんですですも医師はわざわざね転がされていたしかもそれは一人二人では普通の人ができないもう本当に力がある人たちが何人かでね動かさないといけないというのはこうコトンとはまって転がないようになってますからねそれは私たちが信じるためなんですねイエス様の復活そのものにとって医師なんかあってもなくても関係ないんです。でも私たちが信じるためには医師が転がされている必要があったんです。でそこに光飼いが座っていたんですねでどういうことでしょうかこういうメッセージが伝えられるんじゃないかと思いますね全てがもう完成したんですよと全てがもう終わったんですとでまさにこの復活の進行というものはですね石が転がされていてもまだ中に入ってイエス様の体をこう包んでいた布切れだけが残っていてもそれでもこれはどういうことだろうかというふうにあの考えてしまうそれは私たちの理解の中にはですねその聖書が語っている復活を受け止める理解力がないんですねそういうことは体験したこともないし、えー、全くわからないわけです。ですからそこに聖霊様の力の働きが必要なわけです。この二十節の中に、ここにですね、その全能の力という言葉が出てきます。この全能の力、神様の全能の力が働いて、そして信じるものにこの働いて、その結果、信じる信仰が与えられる。そして、イエス様はこの復活のあたってどっかフラフラしてるわけじゃなくてですね復活された行き先があるわけですそれは二十節の後半にありますけど天井においてご自分の右の座に着かせてつまり神の右に座られたここにイエス様の十字架のあがないの完成と完全な勝利完成と完全な勝利ですねこの復活は完成です。でも神の右に座られた、座された、これが勝利の確定なんですね。使徒行伝の2章の32節と33節を読んでいきたいと思います。使徒<咳>行伝の2章の32節と33節です。どうぞ。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから、神の右に挙げられたイエスが、未知から約束された精霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの精霊をお注ぎになったのです。ここに、神の右に挙げられたイエス様、このあがないの完成とその勝利、その結果、約束が実現して、そして約束された聖霊様が、えー、注がれた、まあ、こういうふうに、えー、聖書が語っているわけですで2つ目のことはこのレペソ書1章の21節になりますけどもここには「す、え、べ、ー、ての名の上に高く置かれました」と書かれています<笑>これは王なるキリストを表していますで使徒となって来られたキリストまた、しもべとなっておいでくださったキリストがあります。しかし、この王としておいでになってくださったキリストの、えー、その実現というか、そのことの証しがここにあるわけですね。すべての名の上に高く置かれました。で、ここには、すべての支配、権威、権力、主権の上にという言葉が出てきます。これは霊的領域の中の中全ての上にですねこの目に見える世界だけじゃなくて目に見えない世界におけるものも含めて一切の権威の上にということです<咳>そしてもう一つはここに「次に来る<咳>世においても」と書かれています次に来る世これはこの地上の世界歴史というものがあるる区切りを持って終わるということを予表していいますいわゆる世の終わりですねそして進天進地,地というものが与えられる、まあ、これは目視録の最後に出てくるわけですけども、まあ、ここに、えー、次に来る世においても復活のキリストは御国における最高主権者であるそのようなお方として、えー、その立場を確保なさったんだということが分かります。<咳>そしてさっき言いました「すべての名の上に」と書かれています名というのは立場と力を表しますこの名前の中に立場がありそして力があるこのすべての上に高く王として座されたこれが復活の結果であるわけですそしてそのことを踏まえてですねこの22節と23節のことがあります。ここには、キリストと教会の関係というものが、語られているわけです。22節の中には、一切のものをキリストの足の下に従わせ。一切のものをキリストの足の下に従わせ。一切のものの上に立つ頭であるキリスト。まあ、この言葉の中に、キリストの最高権威という立場が語られていますがこのお方がなんとですね一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりましたと書かれていますつまり教会とキリストがここにこの一体化されているということが出てくるわけです教会の頭であるキリストといいうものが語られていますそして23節には「教会はキリストの体である」。教会がキリストの体であるということそしてクリスチャン一人一人がキリストの体に属するものであるというこの理解ですねこれはこのパオロが特別にやはり刑事によって与えられた内容ですね。その出発点はあのダマスコの途上にあったわけですまあ彼は、えー、教会ということはまだ理解していませんでした、ね、キリストの体であるということは分からなかったでもクリスチャンを迫害してましたでその時に彼は天からの光に打たれてあの、まあ、馬でしょうかね乗っているものから落ちたんですねそして声を聞きました「サウロサウロ」ななぜあなたは私を迫害するのかとおそらく彼は心の中で「いや私はあなたなんか迫害してませんよ」と「私は変な宗教を信じているあのその道の人々を迫害しているんです」と、ね。でもその時にですね彼は主なる方がその、えーえー、この私が間違あの変だと思ってた人々が信じているえのー、る。なんていうか主なる方だったという、ね、そしてその後で彼は教会という大きなこの理解を神様から与えられるわけです。そしてそこにですねあのもう一つ私も深くこう考えていくとこういうことが言えるんですね。つまりパウロがその時迫害していたクリスチャンというのはねあのギリシャ的な影響を受けていたクリスチャンたちなんですね。その,その当時はすでに文化的にというかねその、えー、いわゆるヘブライ人の生き方ヘブロ人の生き方の中にその、えー、ヘレニズムつまりギリシャ主義あのギリシャの哲学や文化考え方というものが入ってきていてそして、えー、このユダヤ人たちはそのことに対してあの分裂二分していました。それれを受け入れる人々と拒絶する人々であのだからそれがあの使徒行伝の、えー、この6章ですかねそこに初めて教会で教会が直面したこの問題というのが出てくるんですけどもいわゆるギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人たちという言葉が出てくるんですね。でその最初の初期の迫害というのはですねそのギリシャ語を使うユダヤ人クリスチャンに対するものが標的だったんですでそれはなぜかっていうとですねあのユダヤ人にとってまだキリスト教という信仰を持つということの意味は十分に理解されていないんですねただユダヤ人であるのにギリシャ的なものを受け取ってしかも変な信仰を持っている人々これが彼らの目から見れば特に生っ粋のパリサイ人であるパウロの目から見ればですね許しがたい存在であったわけです。ですからその、えー、エルサレムにいる、えー、いわゆる中心人物たちに対する迫害という、まあ、迫害というよりもあの対応しようという動きというのはその時にはあの十分なされていないということが逆に分かるんですね。それはパウロが例えばダマスコまでわざわざですよ迫害の手を伸ばす前にねエルサレムにはまだ人たちがいるわけです。彼らを捕らえに行くのは簡単なことだと思います。でも彼らをなぜ捕らえに行かなかったのかまず第一にね。それは彼らがまだ、えー、イエス様を信じていたけれどもユダヤ人たちの持っていた信仰のあり方っていうのはもちろん土台になってますからね唯一神のある神を信じてるわけですしそして神殿にも祈りに行ってるわけですしその文化的な面においてですねそのまだ許容できたんですねところが違法まあ後に違法人ということが出てきますけど違法人が出てくる前にあの違法のギリシャ的な文化を受け入れたユダヤ人たちに対して、しかも変な信仰を持っているということ。これはですね、許しがたいものだったんですね。だから逆に言えば、パウロがこのダマスコの途上で経験したことというのは。このまあ、その後、大きな刑事理解が、教会という理解が与えられるんですけども、そこにすでにですね。当時の世界のこの違法世界における、人々が。この主なるキリストを信じることによって同じように救われていくんだということを受け止めていく、ねまあ、種のようなものですねそういうものをそこで私たちは見ることができるわけです、まあ、これが実はエペソビトの手紙における大きな主題に発展していますねそれはユダヤ人でイエス様を信じた人も違法人でユダヤ教に改宗しないままイエス様を信じた人も同じように救われるとえそして違法人がクリスチャンになるときに、えー、クリスチャンになってからもう一度ユダヤ教に改宗するような内容の儀式や、えー、そのような学びというものは特別に必要ないんだということですね。いわゆる、えー、教会はユダヤ人にとっても違法人にとっても一つのキリストの体である。このことを、まあ、エペソソー,ーは語るんですけども。その目のの目ようなものですねそれが実は彼の霊的体験キリストとの出会いの中に既に含まれていたということです。でこの23節最後になりますけれども「教会はキリストの体である」ここには「一切のもの一切のものによって満たす方という言葉が出てきます。満たすす方ですねまあ、これはピリピリとの手紙のこの4章の19節の中にちょっと読んでみましょうかピリピリ4章の19節ですねまた私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますすべて満たしてくださいます一切のものを満たす方この方の満ちておられるところである一切のものによって満たす方が満ちておられるところつまりここに教会は三味一体なる神のご臨在の場所である教会は三味一体なる神がご臨在なさる場所それはその教会がキリストの体として成立しているのはそこに救われて精霊の見とされた一人一人が集まっているからです。まあ、このことをですね、まあ、最後に二つの御言葉を読むことによって見てみたいと思いますが一つは出エジプト記の25章の八節です。出エリプト記の25章の章節これは幕屋を作ることについて主がおっしゃったことですね。「彼らが私のために聖女を作るなら私は彼らの中に住む」。幕屋を神が作るようにおっしゃったその一番の目的はですね神ご自身の臨在がこのイスラエルの民の中に絶えとどまることのできる場所を作るためなんですね。もちろん神様は場所なんかなくても臨在なさるし偏在することができます。でも神様ご自身が彼らの中に住み彼らと共に歩くんだということを明かしするためにですねこの幕屋というものが作られていったこれが幕屋の一つの重要な意味だと思います。えそして具体的に幕屋を通して神を礼拝するまた神の言葉を聞くというその中に罪人であるイスラエルの人間ですね民がこの動物の犠牲によってまた年に1回の大祭祀による大食材日がありましたけどその贖いによってのみ神の前に近づくことができるつまり真の神は清い聖なる方であるということを彼らの地上生活の中にもですねそれを具体的に明確になさったわけです。でもう一つ最後に第一コリントの6章の19節を読みたいと思います。第一コリント6章の19節ですご一緒にどうぞあなた方の体は、あなた方の内に住まれる神から受けた精霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですかここに、あなた方の体は神から受けた精霊の宮である。この旧約の幕やですね、それはひな形にすぎません。キリストのひなであり、また今日、イエスス様を信じて救わわれたクリスチャンの雛形ででもあるわけですで神が臨在なさるこの精霊が臨在なさるこの私たちが集まってそこに一つのキリストの体というものが生まれていくわけですそしてこのキリストの体の頭はもちろん当然ですけどキリストご自身です私たちは今日も頭であるキリストに聞きき従いいいいながら新しい習慣を始めていきたいと思います私の体は精霊の宮でありその宮である私たちはまたキリストの体である。なぜクリスチャンが集まる必要があるのかそれは一個の個々の精霊の宮だけではなくて集まることによってそこにキリストの体というものを目に見える形で表現していくわけです。これは神の国の国現れ地上における現れとしての重要なです、ね、意義を持っていると思います、ね。もちろん私たちはそれぞれどこに行ってもキリストの体の一部ですけどもでもその集まった時にですねそこに喜びがあり神の栄光が表されまたそこに神が改めて油葬ぎを持って語られ望まれるということが起こるわけですね。個人のクリスチャン生活もそうですあなた個人に主が語られます。でもあなたが教会に集まって主を礼拝するときにそのキリストの体に神が語られることっていうのはあるんですね私たちはそれをキリストの体として集まるまでは体験できないし聞くこともできないわけですお立ち上がりください主を礼拝しましょうアーメン今月もこの中継で一緒に祈り会に参加してやがったことを感謝します。今一緒に主をあがめましょう。ハレルヤハレルヤオおーハレルヤオー,ーラバカサンバラララスローリー。今日も私たちはキリストの体です。そして主が体に語っておられるメッセージがあります。私たちはそれを個人のことというだけではなくて、教会を主が導いておられる。アラノにあ、えー、ったイスラエルの民。これは教会のある意味ではひな型でもあるんですけど、今私たちはこの実現化された教会をこの目で見、体験しているわけです。主よどうぞ語ってください。そしてあなたの栄光と力を表してください。と、そのように祈っていきましょう。アーメンハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。おー主よ今日もまたこのの週間のスタートの時ですけども主が力強く望んでくださってまた上からのメッセージを語ってくださってアブラスを与えてくださいイエス様の皆によって祝福しますアーメン